1: Fab four George.
0: fab four. Fab four, four. Not
1: four fab four
0: we have for you the fab four the
2: fab four fab four cost as soon
1: as you're born, to make you feel small
2: Follow me one Forecast.
3: Fabforcasters welkom, welkom, welkom bij weer een nieuwe show van Fab Forecast. We zitten hier natuurlijk weer met de usual
4: suspects. Michiel en Jankees.
3: Yes, welkom. En we zijn eindelijk weer een keertje neergestreken in Hilversum in de studio. We hebben natuurlijk de laatste shows vanuit huis opgenomen. Het scheelt mij weer een stuk extra montage, jongens. Dus uh, <laughs> dat is toch wel fijn. Het is altijd leuk
5: om elkaar gewoon ja, te, om te zien. zien ja, zeker. we
3: moeten elkaar ook weer
5: zien, inderdaad. Ja. Dat
3: was ook alweer een tijdje geleden. Ja. En we zitten hier op 18 juni 2021. De 79ste verjaardag van Paul McCartney. En wat gaan we doen? <laughs> ja... Een show ik,
5: over ja. plastic O-no-bin. Oh, ik, ik dacht dat jij taartjes zou hebben meegenomen. <laughs> en dacht ik dat. wat <laughs> zou jij toch
4: doen? <laughs> <laughs> ja, we kijken
5: ook naar Michiel, maar goed. Ja, uh, ja, Michiel, helaas. Ja, ook niet meegenomen. Nee, nee.
4: ook niet. Nee, nee. Nee, nee. We zeiden wel net van uh, wie zou het oudste worden? Hè? Ja. ja, Ja, ja. je ja, ja, uh, vermoedde hier al naar de. Wie uh, uh, dacht even? Ringo. Ik dacht Ringo, ja. Ja, ja, ja. ja.
5: Maar ik dacht toch, Ringo hè, is in het verleden toch vaak ziek geweest, drank aan de drank geweest. Dat McCartney, ja. We, nou ja, het, is, het wordt een race tegen de, tegen de tijd. Hè. Het is heel erg, het is vreselijk, ja. ja dat ze
3: zo oud zijn al, hè, ja. jongens. Ja. Ja. Maar ja. blij dat ze er nog zijn in ieder geval. Ja. Ja, ja Plastic Ono Band, 1970 jongens. Johns eerste echte solo album.
5: Hoe staat die bij jullie aangeschreven eigenlijk? veruit als beste van zijn solo-werk. dan, hè? Oh ja, ja. Ja, vind ik wel. ja, vind ik wel. Hij is heel persoonlijk. Het, het is uh, gelukkig dat Spectrum geen uh, galm en, 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 en toestanden omheen heeft gebouwd, maar gewoon puur John Lennon op zijn best. Ik vind het een beter album dan Imagine, denk ik. En wat daarna kwam, vond ik allemaal wat minder. Maar dit is echt de top, ja. Maar het komt misschien ook wel omdat het zo persoonlijk is. Dat is mijn idee, hoor. Dat het, uh, maar dat, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid nog over hebben. Ja. Maar omdat het heel, heel persoonlijk is en Lennon was altijd al persoonlijk, maar hierbij ja, maar ik weet niet hoe jij, Michiel. Hoe nou je ja, hoorde het Lennon
4: net zeggen hier hè, aan het begin van het gaat over mij en dat bevalt me zo heel erg aan het album. Uh, want ik, 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 bedoel, ik ken mijzelf en ik, uh, nou, hij was altijd tegen natuurlijk die derde personen uh, liedjes van Paul, althans had hij wat veel minder mee op. En uh, ja, het is natuurlijk een bloedmooi album. Uh, ik, ik heb zelf wel weer iets meer met Imagine, die staat bij mij iets hoog aangeschreven. Zal ik vaker draaien, zet ik vaker op. Hm. Het is toch een, uh, het is een heel intense en soms wat ongemakkelijke luistervaring, dit album dat 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 heb ik er wel mee Ongemakkelijk en, in de zin van? Nou, ik vind... het. Nou ja, kijk, je moet het niet even bij de afwas opzetten. Hè. Je moet echt gewoon met je koptelefoon het liefst even helemaal uh, echt tot je nemen. Helemaal in je vezels laten doordringen. Maar zo'n nummer als mother, dat, uh, dat... Hakt erin. Ja, hakt erin. En je moet net echt met aandacht naar luisteren. En dat, uh, dat maakt het niet per definitie ongemakkelijk. Maar het is natuurlijk wel een album waar niet zijn, zijn ziel helemaal... Uh, ja. Ja, met... Je zet het niet
3: inderdaad wat je zegt even bij het afwassen of Je moet niet op. Je moet er echt voor gaan zitten ja. en gaan luisteren. En ja. het is niet een achtergrondmuziek iets. En wie
5: bij jou? Hoe, hoe, sta, hoe staat die bij jou?
3: Ja, ik, uh, of het zijn beste is, ik denk het wel. Um, matching heb ik ook wel uh, wat mee. Alhoewel ik die wat onevenwichtiger vind. En misschien net iets te veel geproduceerd. Dat hou ik hier wel van dat is gewoon echt zo puur is. En Double Fantasy is toch ook wel een. een ja. Ja. ja, ik
4: denk toch wel dat dit mijn favoriet van, van Lennon ook is. Ja, wat ja. ik me wel afvraag. We ja, Jan-Kees, je hebt aan het eind van de Lennon-podcast. die we in najaar hadden gemaakt vorig jaar. zei hij van: nou ja, wat is de kracht van Lennon? Is dat hij zijn. Uh, hè, hoe die over zichzelf zingt... maar er toch iets universeels van weet te maken. Hmm. En misschien mis ik dat een beetje op dit album. Ah ja, dat zou kunnen. Eh, want het ja, is ja. natuurlijk zo bloedpersoonlijk. En misschien zo'n ja. nummer als Hold On of zo... daar kan je nog wel iets van steun aan ontlenen. Maar Mother of God of... Uh, nou ja, ja. Uh, dat, eh, ja, dat soort nummers zijn natuurlijk... het is allemaal hoogst persoonlijk. ja. ja.
5: Dat is, dat is wel zo. Maar muzikaal is het ook heel mooi. Ik bedoel, hè, ja. ben ik toch...
3: Ja, ja ik vind hoe uh, Klaus en Ringo uh, spelen oh, echt heerlijk.
5: Heerlijk. Ja, lekker echt. strak. Ja, fantastisch. Ook minimaal, ook niet overbodig. Niks is overbodig. Nee, nee. Uh, Ono heeft een minimale uh, nou ja.
3: inbreng zullen we horen. Zij heeft wel een inbreng, maar dan vanuit de controlekamer. Hè. Zij ja. produceert eigenlijk
4: het album. Dat ja. is uh, wel bijzonder. Want op papier is het inspector, is de, de producer.
5: Ja. ja.
3: Maar we zullen erachter komen dat dat uh,
5: ja. zwaar tegenkomt.
4: Maar we horen ja. haar toch eigenlijk niet, hè? Volgens mij niet, maar Wiebo, jij hebt.
3: Ja, ik heel heb veel fragmenten. Of
4: heb jij nog
5: ergens uh, haar? Nou, ja, ik onder... hoor haar. Ja,
3: die, die box is natuurlijk net uitgekomen. Hè? Die uh, plastic Ono Band box. Uh, met ja, dat is echt zo gedetailleerd. Dat is een smullen voor de liefhebber. Staat gewoon bij elk nummer staat erin van nou hoor, in die take deed John dat. En toen kwam er een conga's uh, bij. En dat werd toch niet gebruikt. En toen deed hij dat nou heel gedetailleerd. Dus het was eigenlijk een soort schatkist om uh, zo'n show voor te bereiden. Dus ik heb uit al die fragmenten, ik heb de hele box doorgeluisterd. In het boek natuurlijk, en daar een soort show van gebakken, en daar hoor je af en toe Joko wel uh, in de sessies tussendoor, maar dan nou echt via heel ver, via de, de talk, uh, to, ja, de
5: talkback. eigenlijk. De talkback. ja, dan hoor je haar heel zo in de verste
6: <laughs>
3: ja, en dan John heel duidelijk, ja, ja, oké, ja. Joko zegt dat en dat, maar Joko produceert dus eigenlijk wel een beetje dit, dit album samen met John, hè. ja. En Spectre komt pas heel laat in de sessies, komt hij uh, een keer uh, binnenwandelen.
5: En denk je dat haar invloed echt substantieel is geweest? Ja, ik denk het
3: eigenlijk wel. Ik denk het eigenlijk wel. Het past natuurlijk ook wel een beetje bij het minimalistische waar zij natuurlijk in haar kunst ook heel erg uh, meewerkt. Ja. Ik denk dat het een soort uh, ja, minimalistisch kunstwerk, maar dan op muziek is. En dat heb je ook bij uh, dat equivalent van deze plaat. Yoko uh, en de Plastic Ono Band. Ja. Dat is ook gewoon heel ja, basic. gewoon.
5: Maar haar visie is dan op punten soms beter dan van Lennon?
3: Nou. Of kunnen
5: we dat moeilijk?
3: Nou ja, zij weten soms wel eens wat van nou, uh, dat hoor je bij Love bijvoorbeeld op een gegeven moment. Van ja, veel respect, er moet dan simpeler gaan spelen, zegt zij. Oh ja. Uh, nou ja, nee Daar heeft ze gelijk in. Nee, heeft ze gelijk in, ja. Ja, nou, ja okay. soort ja. En dat, nou, dat fragment heb ik ook. Dat bewaren we dan okay. voor, voor later in deze show. Want het worden trouwens in ieder geval twee shows. <laughs> <laughs> er is zoveel materiaal, dus, uh, ja. maar dat komt voorbij. Leuk, leuk. 1970 dus. Het begint eigenlijk een beetje in het voorjaar. Hè, de voorbereidingen voor deze plaat. Je hebt dan in april natuurlijk uh, dat McCartney... Uh, Aankondigt via een persbericht eigenlijk dat de Beatles uh, voorbij zijn. Dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar daar komt het toch wel op neer. Dat is eigenlijk ook een beetje het startpunt dat Lennon aan een nieuw soloalbum uh, gaat denken, Michiel.
4: Ja, en uh, ook het moment dat hij uh, een bepaald boek uh, opgestuurd krijgt van Arthur Janov. De Primal Scream, hè? dat is natuurlijk het, het, is het Primal Scream-album. Als je een ondertitel zou moeten geven, dan is het toch wel het, uh, het Primal Scream-album. En die Arthur Janov is een, uh, een Amerikaanse psycholoog, een schrijver dus van dit boek. En Len is, ja, die, die wordt volgens mij vooral aangesproken door de titel. Dus Primal Scream, dat, dat is een titel die onmiddellijk aan hem appelleert. Natuurlijk, het woord scream, daar kan je van denken van misschien is dat een soort relatie met, met Yoko, die natuurlijk heel alles altijd uitschreeuwt. Hm. En hier is eigenlijk een man die in een boekwerk heeft uitgewerkt. wat zijn therapie is, zijn, zijn methode. om uh, ja, mensen eigenlijk hun allereerste levenservaringen. voor zover die ongunstig waren, om die te laten herbeleven. Maar ik denk dat het het beste is als we Arthur Janov die zelf nog best oud is geworden. in 2017 is hij overleden op 93-jarige leeftijd. Er zijn een paar mooie fragmenten van hem op te vinden op het net. En eentje, daar legt hij zelf even uit wat, um, ja, wat zijn methode eigenlijk inhoudt.
2: Ik ga een beetje bit over wat primal therapie is. Het is in veel incarnaties over de jaren. Maar in it betekent het dat we have hebben die we allemaal hebben. En als die when those basic needs are not met, we met, En als die when groot genoeg is, is het in het systeem the system. verandert het ons hele fysiologische systeem. And then what our therapy does is go back to those early brains, the hurt brain, and relive the the pain and get it out of the system. Because meanwhile, the pain is being held in storage and just waiting for its exit, so to speak. So primal therapy is a way of accessing our feeling brain and down below even the feeling brain into the brainstem to get to all the hurts that start very early in our lives and bring them up to the to consciousness for connection and integration. And what we found a way to do is to go back to those times and relive those pains and get them, put them back into connection and integration in the system. What I think primal therapy is doing is different is that instead of pushing back feelings with tranquilizers and drugs, we let the feelings up. It seems to me the most logical thing to do. So that instead of tranquilizing feelings, we're liberating them. En is een big difference.
4: Dat vind ik wel interessant, het laatste wat hij zegt. Ja. Uh, Lennon maakt natuurlijk in het eindjaar, vanaf eind jaren zestig verschillende fases door. Op een gegeven moment is, hij, is, is de Marici de grote goeroe. Daarna, ik nou, al een beetje daarvoor, maar zeker daarna, uh, is het toch een vlucht in drugs. En als dat uh, ja, ook niet ergens toe leidt, dan gaat hij eigenlijk in therapie. En ik denk vroeg of laat moest hij wel in therapie, denk je wel. Ik bedoel, ja. ik kan je wel voorstellen dat hij ergens een psychologisch gevalletje is eind jaren zestig, toch? Ja, uh, <laughs> ja dat, zeker. Uh, ja. Dus... Ja. En ja, ik vind dat wel interessant. Want hij zegt van ja, die vlucht in drugs uh, helpt hem niet. Dus hij gaat het uh, wordt toch een vlucht in therapie. De eerste keer gaat Arthur Janov naar Tittenhurst. Hè? Dus uh, daar, daar vinden de eerste therapie sessies plaats. Eerst krijgt hij uh, het verzoek. Uh, wat ons Lennon krijgt het boek opgestuurd. Is, uh, wil onmiddellijk, gewoon eigenlijk uh, heeft vrij snel het idee van hier moet ik wat mee gaan doen. Nodigt Arthur Janov uit. Arthur Janov zegt van nou, ik ben niet zo geïnteresseerd om naar Engeland te komen. Kom maar naar mijn eigen praktijk in Amerika. Kom, de, kom daar maar naartoe. Wijst het dus even af. Maar wat blijkt? Zijn beide kinderen, zijn van 10 en 13, zijn grote Beatles fans. <lacht> Zeggen van, dit moet je niet zomaar afslaan. oké, uh, uh, neem het vliegtuig naar Amerika. En daar beginnen ze ja. dus de eerste sessies in Tittenhurst. En later gaan ze dus terug naar Amerika om de therapie voor te zetten. En uh, nou ja, als op een gegeven moment daar de regering moeilijk gaat doen... en de visa niet verlengt van John en Yoko moet Lennon eigenlijk de therapie voortijdig afbreken. En dat is ook wel een kern van het probleem. Hè? Dus uh, die therapie zegt hij doet normaal gesproken 13 tot 14 maanden... En Lennon heeft er uiteindelijk vijf maanden van, van gevolgd. Hij is, en, en daarover zegt Jan of later ook, van we hebben hem eigenlijk opengelegd, zijn ziel opengelegd, maar we hebben het niet afgerond. We hebben de therapie niet afgerond. Ja. Dus dit ah. album wordt eigenlijk opgenomen op het moment dat hij volop in therapie is, is is geopend. Als zijn emoties zijn weer blootgelegd. Maar het proces is niet afgerond. Dus het is ook een beetje, een, het is in letterlijke zin een therapeutisch album. Ja. Uh, um, waarin die zijn emoties, ja, op, ja, die komen natuurlijk aan de oppervlakte, die moeten eruit. En het Tragisch ook wel een beetje dat hij uiteindelijk eind van 1970 wel weer aan de drugs gaat. Dus, ja. dus, ja, dus dat is dan niet afgerond. Af, nee, nee, die therapie nee. maakt hij niet af en dan gaat nee. hij dan toch ja, misschien weer andere middelen vinden. Maar het was misschien
5: wel niet zo'n mooi album geworden als hij die therapie had afgemaakt. Dat, nee, hè, want nu, nu krijg je dat rouwe. Dat ja. Hij zit midden in die therapie
4: ja. en dan krijg je allemaal prachtige songs van. Ja ja, die die ook volgens mij vaak een beetje voor de vuist wegschrijft, Het komt allemaal opborrelen, uh, ja. Mother God. Uh, ja. Het zijn ook nummers, zeker die twee, Mother God en Isolation, waar echt het fingerprint van uh, van Arthur Jan of duidelijk ook op zit. Ja. En die
3: schrijft hij ook daar in Bel Air, waar hij dan is in Amerika. Ja, Gewoon op zijn hotelkamer.
4: Maar het is niet, kijk, de goeroes, je moet hem niet op één lijn stellen met de Maharishi of zo. Het is echt wel een heel serieuze, niet dat Maharishi nou een van de fluim was, maar het is een serieuze therapeut met een serieuze methode, die later ook echt carrière heeft gemaakt. Alleen, en hij zegt ook van ja, Lennon was een uitstekende patiënt voor mijn methode. Alleen, we hebben het dus helaas niet af kunnen maken.
3: Hij heeft ook geloof ik wel gezegd dat hij nog nooit zo'n erge patiënt heeft gehad als Lennon. Die er zo erg aan toe was. Ja. Ja. Dat heeft hij in zijn hele carrière dus niet meegemaakt. Dus dat was inderdaad wow. wat jij zei. van hij Volgens mij was hij wel toe aan therapie. Dat, ja, Dat ja. was ook echt zo.
4: Ja. Lennon is idolaat van het boek uh, en het mooie is in dat dikke boek wat nu verschenen is. Hè. We hebben eigenlijk nu, zit een boek bij de box, maar er is ook een apart boek uitgekomen uh, van uitgegevenheid Thames and Hudson. Uh, met de titel John en Joko, schuinstreef Plastic Ono Band. Met een tal van foto's en ja. ook, uh, ik ben wel echt, echt onder indruk hoe dit is gemaakt, hoe dit in elkaar is gezet. En het leuke is dat je daar ook uh, allereerst ziet dat Lennon uh, een soort present exemplaren stuurt naar Pete Townsend en Spike Milligan. Hij zegt van uh, jongens, dit lees ik nu, ik ben het er taal weg van uh, gaat ook lezen. Spike uh, begrijp ik, maar Piet, uh, Piet, ja. Piet Townsend, die zal even. misschien ook wel uh, getroebleerde jeugd ja, hebben ja, gehad. Ja, ja, ja. Ja. En ja. Eric Clapton, die trouwens zeker dat... Zeker. Die zeker. En hij wil een advertentie zetten. Maar uh, This Is It, uh, The Primal Scream. Een grote advertentie in de in San Francisco Chronicle. Uh, waarin hij zegt van lees dit boek. Maar dat uh, wordt hem uiteindelijk afgeraden door zowel Janoff als uh, Jan Wenner. Dus waarom? dat is allemaal in maart 1970. Weet je ook waarom ze het... Uh, ja, dat vraag ik me dan ook ja. af. Ja, ja. Ik, ik, ik denk ja, misschien dat zo'n Janoff is ook natuurlijk... Uh, ja, Lennon is natuurlijk als, als de grote communicator... wil liefst gewoon van de daken schreeuwen van lees dit. En, en hij is gewoon een serieuze therapeut. Ik weet niet of je echt op zit te wachten dat iemand uh, op, op zo'n nee, reclame dat, maakt.
5: Ja, ja in, in Amerika ja. hoe dat zit. Hè? In Nederland mogen dacht ik medici geen reclame van nee. zichzelf maken. Dus dat zou ook een rekening dat dat misschien wel, kunnen uh, zijn. een ja. achtergrondje,
3: ja. ja. En Jan zou genoeg uh, ja. reclame krijgen natuurlijk... Ja. toen het album eenmaal uit was ja. en John uh, dat uh, noemde in zijn interviews. Ja, zijn ja. een Rolling Stone interview,
7: ja. ja.
4: Ja, er zijn allerlei verhalen gaan er, zijn er gaande over die sessies. Um, hoe dat gaat daar in Amerika, hoe dat gaat in Tittenhurst. Um, een verhaal is bijvoorbeeld dat Janof er zou op hebben gestaan dat John en Yoko de eerste 24 uur apart van elkaar verblijven, even los van elkaar komen. Een verhaal is dat Janof zegt dat hij in contact moet komen met Julian en Cynthia. En dat Joko zegt: van dat wil ik niet, want dan pleeg ik zelfmoord. Een verhaal is dat uh, Janoff um, uh, uiteindelijk ook een beetje gebroeierd raakt met Lennon, omdat hij de de sessies wil tapen. en Lennon zegt van nou nee ik ben een Beatle je gaat mij niet kermend over de grond en schreeuwend uh, op film zetten maar uh, hij heeft weinig interviews gegeven maar één uh, in een interview in 2000 in een blad uh, in een special edition van uh, van John Lennon van voor Mojo ontkent hij dat eigenlijk allemaal hij zegt het staat mij niet bij dat ik uh, ooit die twee uit elkaar heb gehaald dat zelfmoordverhaal dat ontkent hij ook en het uh, en ook het op tape en hij zegt van ik heb het wel getaped maar de Lennons wisten dat het puur voor intern gebruik was dat ik het nooit zal verspreiden. Het is natuurlijk ook nooit bekend er nee. nooit, nooit, nooit iets van gezien nee. dus, en ik, ik zie nu ook als je naar dit boek kijkt, wordt, hij krijgt gewoon alle aandacht en alle ega's wordt, wordt hij mee behandeld. Het is niet iemand ja. met wie Lennon uiteindelijk gebroeierd is geraakt. En, nee. Uh, nee. En die verhalen komen volgens mij ook een beetje in de wereld... Door, door het boek van Albert Goldman. Maar die moet je dus allemaal een beetje met de kooltjes uitnemen. Want ja. uh, of zelf ontkent dat.
3: Maar ja. John heeft het dus nooit afgemaakt. Ook na dit album niet. Hij had ook niet het geduld, denk ik, om vijftien maanden lang... Nee, dat nee, is hier nee, niet gewee, te gaan. Nee,
4: nee, 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 maar, nee, maar nee, dat nee. lijkt me dus ook wel in zekere zin riskant. Je begint ja, zo'n ja. Ja, zo hele... Ja. Toch, ja, het
3: is eigenlijk gewoon een operatie. De, ja, dat je op een ja, operatie ja, staat en de wond wordt open. En uh, daar ga maar naar ja. huis. Ja. Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. en dan zit
4: de straat op... terwijl die eigenlijk nog niet hersteld is. Ja, nou, maar laten we ook even naar Lennon luisteren, want hij zegt er in, het, in dit fragment zegt hij ook wel iets over dat hij aan het eind van het jaar nog steeds toch wel met primal screen bezig is. In a nutshell, a primal therapy allowed us to feel feelings continually.
6: I have
0: no idea about any other therapy. You know, I don't think any anything else would work on me uh, so well. But then of course, I don't, I'm not through with it. You know, it's a it's a process that's going on. We primal almost daily. Before, I wasn't feeling things, that's all. I was having blocks to the feelings. When the feelings come through, you cry. It's as simple as that, really. Creating is a result of pain, too. I have to put it somewhere. And I write songs, you know. I write songs because that's the thing I chose to do. you know. And uh, I can't help writing them, that's a fact. And sometimes I feel as though you work to just—I felt as though you work to justify your existence, but you don't. You work to exist.
5: Hier geeft hij een beetje aan dat eigenlijk ook het schrijven van die songs eigenlijk weer een soort therapie is voor hem. Hè? Ja. Ik schrijf songs. Dus dat kan natuurlijk ook zo zijn. Dat,
4: dat, uh... dat hij gewoon denkt van ik hoef het misschien niet af te maken. Nee. Want ik, ik leg het gewoon nu ja. allemaal op. Uh, ja. ik, ik maak er nu een album over. Ja. Maar hij zegt dus ook aan. Uh, hey, I primal everyday. Uh, almost everyday. Dus hij is er nog wel mee bezig. Het schijnt ook wel dat hij contact hield met Janov, Dat hij kaarten stuurde, et cetera. En het mooie is dat Janov uiteindelijk het album dus opgestuurd krijgt. En het dan draait voor zijn eigen patiëntengroep. En iedereen is zwaar onder. De indruk. Want het is natuurlijk een... Ja, uh, ja het is denk ik voor zo'n therapeut is het wel heel bijzonder om, ja. om, om zoiets te krijgen en te zien van jeetje, dat je dit als het ja. ware vertaalt en herbeleeft die hele ja. ervaring in je eigen... Ja, op zo'n album. Ja. ja.
3: En dat ja. heeft ook nog nooit iemand zo gedaan op die manier. Zeker in die tijd niet natuurlijk van... What the fuck? Wat moet je als Beatles fan... Jij hebt meegemaakt, Jan Kees. Wat moet je als Beatles fan niet denken als je dit album hoort? Van, ja. Ja. ja, Waar is de opsmuk? Of waar is de productie? Waar, uh, waar zijn de lieflijke teksten? Of... Ja, we hadden natuurlijk ja. al wel
4: een beetje... Cold Turkey had je al gehad, hè? dus een jaar daarvoor. Dus ja, dat, je ja. wist wel een klein beetje van... Oké, okay, hier is iemand uh, toch met een andere... Uh, ja, nou ja, ik was tiener en dan ben je minder
5: met die teksten bezig. Ja. En dan zit er voldoende in. Ik bedoel, er zit er, qua muzikaliteit zit er ook voldoende in, hoor. Mm -hmm. uh, qua afwisseling en zo, hè. Dus... Ja. Uh, uh, ik weet nog wel dat, uh, dat ik het onder de indruk was van het album in die tijd, ja. Zeker. Ja. He, dus, er zaten echt geen zwakke momenten op. Uh, ook muzikaal gezien niet. En wat McCartney nog wel had met die McCartney 1: he, daar, daar zitten wat, 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 echt wat weggoois-songs uh, tussen. Die, uh, die niet, uh, maar de, hierbij niet. Het was zo'n hoge kwaliteit. Het was ja. echt uh, geweldig. En later als je, je gaat realiseren wat het allemaal achter zit. en, en, en de qua tekst en zo. Uh, maar uh, werd het alleen maar beter.
3: Ja, zwaar. Ja,
5: ja, jongens. Zullen wij
3: die sessies eens even gaan induiken? Ja. We hebben natuurlijk op drums Ringo Starr, bas Klaus Vormen. En Joko, dan zoals we al in het begin zeiden, zit in de controlekamer. Samen met John produceert zij eigenlijk een groot deel van dit album. Laten we
0: John even iets over Ringo zeggen. The Beatles really could play music together when they were uptight. And if I get a thing going, Ringo knows where to go, you know.
8: Like that.
0: We He, we've played together so long that it fits. That's the only thing I sometimes miss is. Is been able to just sort of blink or make a certain noise, and I know they'll all know where we're going on an ad-lift thing.
3: I Zou die daarom ook Ringo hebben gekozen? Dan toch nog wel een stukje herkenning van vroeger erin. Dat die, uh, en Klaus natuurlijk ook, yeah. die kent hij ook al uh, yeah, heel yeah. erg lang. Yeah. Yeah. Niet als bassist, ja. maar wel als persoon. Dus hij, ja. hij heeft wel een soort veilige Zeker. mensen. Abby ja. Road neemt, wordt het in opgenomen. Ja, ook, met ook veilig technici van ja, uh, Abby ja, Road. Ja. Die die McDonald's
4: en McDonnell. Ja, ja. ja, Richard ja, ja. ja. Ik denk ook als je jezelf zo blootlegt, dan is het heel fijn om omringd te zijn. Ook door muzikanten die jou kennen. En die met jou, uh, ja. al, al jaren met jou teruggaan eigenlijk. Uh. Ja. Dus ja, ja, dat klopt.
3: Nou, en Ringo was ook wel wat dat betreft vanuit het muzikaal oogpunt... wel een logische keuze, denk ik. Want die is natuurlijk geen flashy drummer. En het, wat John voor ogen had met dit album... is gewoon back to basic, gewoon heel simpel. Maar ja, strak, ja, dan moet je Ringo hebben ja. natuurlijk. Ja. Alhoewel Ellen White natuurlijk op Instant <laughs> Karma ook goed werk ja. heeft gedaan. Maar dat was toch wat, ja. wat drukker of zo. Maar, ja. En die kies je ook weer voor het volgende album. Hè. Op Imagine is het Ellen White ja. die drumt. Ja. Ja, laten we even Ringo kort aan het woord en daarna Klaus en Joko over uh, hun rol op dit album.
0: As mainly on this record, uh a timekeeper. You know, it's very straight, very few fills. I mean, there's a few lift in the track occasionally, but uh the basic job on on this record was just holding it down, wherever John wanted to take it. You know,
4: people were supposed to listen to the words. Listen to the song en get into the feel of this.
5: In my mind, I had this thing about the fact that his voice. He didn't need anything else, just the voice.
3: Ja, die stem. Dat is natuurlijk het belangrijkste instrument op deze plaat. Nou ja, de sessies begonnen op 26 september 1970. En uh, de plek uh, waar het allemaal gebeurt, is Abbey Road Studios dus en Studio 3. Dus dat is geloof ik bovenin, uh, toch, Jan Kees? Uh, ja. Nummer 2 namen ze altijd met de Beatles op. Ja. Hoewel Revolver ook in 3 is opgenomen, maar het is een wat, wat kleinere
5: studio. Ja, de Beatles hebben er veel gewerkt. Ja, de ja. Ja, hey, Bulldog is opgenomen. Het clipje toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja daar ja. kun je het aan herkennen. Ja, ja, ja. ja
3: precies. Nou, misschien ook wel een fijne. Wat knussere setting, wat veilige setting, wat dicht bij elkaar. En zo. In plaats van die grote hal van Studio 2. Ja. 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 Het wordt gewoon opgenomen op een acht sporen recorder. Ja, het is eigenlijk een hele simpele setup. Hè. John op piano en zang. En gitaar en Klaus op bas en Ringo op drums. Phil Spector staat op het plaat als producer. Maar die komt pas twee weken later uh, op 9 oktober. Op Johns verjaardag komt hij een keer aanwaaien. John en Joker doen samen producties, zoals ik zei. En Phil McDonald en Richard Lush. Die zijn uh, engineerde technicus. Dus die uh, ook veel met de Beatles uh, hebben gewerkt. Nou, als je die sporen uh, een beetje bekijkt, uh, wat op welk spoor zit. Nou, dat is ook allemaal vrij standaard. Uh, track 1 en track 2 uh, zijn voor de drums. Dus de drums, het linkerkanaal en het rechterkanaal zitten op spoor 1 ja, en dat 2. Nieuw.
5: dat is nieuw. Hè? Want uh, Abbey Road een keer hebben ze één keer stereo oh, ja. drums opgenomen. Maar nu is het dus hè, dat de drums ook in stereo worden opgenomen. Dus dat is wel leuk. dat, okay. is wel leuk. dat was ja. daarvoor
3: dus niet zo. Nog nee, niet nee. op Abbey Road?
5: Ja, op Abbey Road één, één nummer of zo. Maar uh, met, met, met Ringo met zijn drum solo. Ja. Maar de rest uh, allemaal nog mono. Ah, oké. Okay. Ja.
3: ja. Nou ja, spoor 3 de bas en daaromheen laveert John eigenlijk een beetje met, met zijn stem, met zijn gitaar, piano en overdubs. Er zitten dus wel overdubs op deze plaat, hoewel ik ook een quote van John heb gehoord die zegt van: uh, There was
0: no overdubbing. Just my guitar, a bass, and drums, or my piano, a bass and drums. Nou, daar zullen we achter komen. Dat is niet helemaal waar. De
3: gitaar die je speelt is ook wel bijzonder. Ik weet niet of je wel foto's kent. Dat is zo'n um, soort Dobro National Guitar, noemen ze die ook wel. Dat is zo'n akoestische gitaar met zo'n metalen ja. cirkel erom. Die een heel apart, ja, resonerend uh, geluid heeft. Die gebruikt je voor het merendeel uh, van de nummers. En het allereerste nummer dat ze opnemen is Mother.
4: wil zeggen, toch? Dat ja. uh, Ik bedoel, als je het hebt over ja. de Beatles en altijd hoe belangrijk het was dat het eerste nummer was wat je opnam. Vaak een Lennon nummer natuurlijk. Ja. En dat is hier het ook heel veelzeggend. Dat, dat Mother het ja. eerste. Ja. Ja, eigenlijk het, het nummer het over nummer, primal
3: ja, therapy toch? Jazeker. Ja. 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 Ja.
4: Want ja, we hoeven denk ik de
3: achtergronden niet te schetsen. Hè, over uh, Lennon's uh, leven. Dat gaat hier te ver. Ik neem me aan dat de luisteraars het allemaal kennen. En waarom hij het nummer heeft geschreven. Ja. Hij schrijft het dus in uh, Bel Air. Hè, tijdens die therapie sessies met Janov En neemt dus in zijn hotelkamer ook een demo op. Laten we even kort naar luisteren.
1: Mother! You had me, but I never had you.
3: Met zo'n tremolo-effect ja, erop. Hè? Ja. Gewoon een elektrische gitaar op zijn ja. hotelkamer. Ja. Best bijzonder.
5: En nog niet het echte schreeuw, hè? Nee. Zoals hij dat later zal doen. Nee. nee, nee. nee dus dit is nog. Het is een gewoon beetje...
3: puur om even vast te leggen, denk ja, ik. Ja ja, 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 ja. Ik weet niet wat uh, zijn buren in het hotel ervan gedacht ja. hebben. Maar... <laughs> Gek op een uh, elektrische gitaar hiernaast. Ja. In eerste instantie worden er 61 takes opgenomen. Best veel, hè? Met uh, Lennon op piano. Um, John Lennon die overdupt zijn vocals op take 61. 61 wordt dus de, de master take in eerste instantie. En neemt dan een ruwe mix daarvan mee naar huis. En laten we even luisteren naar een fragment van die mix. Mama,
1: you had me, but I never had.
3: het net over dat de drums in stereo werden opgenomen maar hier is het dus nog mono hoor ja. De ja. switch komt hierna. Hierna denken ze van, nou, dat is misschien toch wel een goed idee... om ze in stereo op te nemen. Oh ja. Maar Dit, deze dit is thing. dus niet
5: zo even een mixje gemaakt. Een snelle mix, waardoor ze misschien...
3: Uh, nee, ze vonden dit nee. van al die 61 takes dus de beste. Ja. En John heeft daar toen uh, zijn vocale daarop op. Maar omdat je zei, het is
5: een ruwe mix die hij even mee naar huis heeft genomen. Ja, dus dan klopt. kan het misschien zijn dat... dat maar, uh, nee, het
3: is mono opgenomen. Okay. Tenminste, okay. Dan, als ja. ik het boek moet geloven. Okay. Nee, 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 is goed. Ja. Maar hierna ja. gaan ze dus de, de drums in stereo opnemen. Nou, ze ja. denken dus in eerste instantie dat dit de master... Uh, is. Maar dat we zullen merken dat uh, hij hierna uh, nog wat meerdere pogingen gaat doen. Opvallend uh, vond ik wel in uh, deze takes, uh, ik heb ze niet alle 61 beluisterd, want die heb ik volgens mij ook helemaal niet, uh, dat John een beetje afgeleid wordt door de hi-hat van Ringo.
0: Kun je het gewoon proberen met de hi-hat voor een beetje? Ik weet het goed luisteren op het finish result. Ja. Maar het me een beetje als ik heel quiet. Oké. Je wilt nog die in? Oh ja, ja. Het is gewoon... Proberen Mother,
1: you had me But I never had you
6: Wat een wiel, stop. <laughs> Grappig, hè, ja. Ja, Maar er zit leuk. is
3: geen hi-hat in die we dus in het uh, uiteindelijke ja, versie zitten. Ja, zit dat wel. wilde die ook, hè, maar, ja.
5: de, maar niet op dat moment. Nou, ja.
3: Daar ja, zit er wel een soort ritme, dan wel, vind ik. Het is heel kaal dan zonder hi-hat. Ja. Nou, volgende dag 27 september uh, worden er nog eens drie takes gedaan. En dan hebben ze hem te pakken, want take 64 wordt dan de master. En daar wordt dan weer een extra piano op uh, geoverdupt. Dan drie weken later... Uh, ze zijn in de tussentijd allemaal al andere nummers uh, gaan uh, proberen. Uh, maar deze master hebben ze dus lekker. Uh, waar later dus nog wat uh, aangeknoeid wordt. Op 15 oktober uh, wordt er een vocal overdub gedaan op take 64. Uh, John lijkt toch weer niet helemaal tevreden. Die gaat toch nog een keer weer vier takes uh, uitproberen van het nummer. Heel opvallend. Maar John denkt... ja. Het is misschien toch niet helemaal. Ik ga het toch ook nog eens op gitaar proberen.
0: See, there's two ways of been doing it: one on the piano en one on the guitar. You know? I just want to keep it like simple. <laughs> As they say in France. So I'm not quite sure.
3: Dat is wel opvallend. Hè? Dan denk je eigenlijk, dan, dan ben je klaar. Dan heb je take 64 is iedereen uh, wel tevreden. Dan doe je ook nog een vocal overdub op. En dan gaat hij toch weer twijfelen. Van moet ik het niet op gitaar gaan doen. Nou ja, dat denkt hij dus op dat moment. Of volgende uh, nog 23 takes <laughs> met gitaar. Mother,
1: you had me, but I never had you.
5: Ja. ja, toch minder hè?
3: Ja, vind ik veel minder. Ja. Ik, ja. Snap, ik snap niet dat hij teruggaat naar de gitaar, de piano echt. Nee. Stukken indrukwekkender
4: ook. En dat hij toch niet meteen door heeft, maar nog, uh, nog ja. 23 takes nodig heeft om te besluiten ja. van hey, we gaan toch terug naar die piano, ja. Ja.
3: Ja, ja. gek. En ja. dat die take 64 dus blijkbaar niet goed genoeg is. En hoe komt dat? Dan waarschijnlijk is hij toch niet helemaal tevreden over het eerste couplet.
1: You had me but I never had Oh, I wanted you. You didn't want me.
3: Horen wij daar gekke dingen aan? Niet echt, ja, die high-hat is er niet, maar...
2: Nee,
4: ja. waarom waar, waar denk je dat in het eerste couplet iets uh, verkeerd zit? Nou, want op twee
3: dagen later, wordt er op 17 oktober, wordt er namelijk een, een kopie van deze multitrack gemaakt... Waarin dan het tweede couplet, gewoon de instrumentale versie daarvan, wordt gedupliceerd en aan de voorkant gezet. Dus eigenlijk zijn couplet 1 en couplet 2 qua instrumentatie exact hetzelfde. Dus dat is gewoon een kopie van elkaar. En in take 64, die tot nu toe dus steeds als de master wordt gebruikt, dan horen we die overgang ook.
1: You didn't want me. So, oh.
3: die hi-hat erbij in. Ja. En zo begint het uiteindelijke resultaat, begint ook zo. Hè? Dat is dus eigenlijk couplet 2 van take 64. Dus die hebben ze dan gekopieerd. Die labelen ze dan take 93. Want ze hebben tot en met take 92 opgenomen. De 92 was de laatste met gitaar. En hier doet dus John een nieuwe vocal over uh, dub op. Van het eerste couplet. En die kennen we van de plaat.
1: Mother me but I never had you Father you left me but I never, I never left you
5: vreemd aan de hand, want je hoort de galm wel tijdens zijn zingen, maar aan het eind wordt hij gelijk afgekapt. Hè? Dus uh, hij laat hem niet doorklinken, de galm. Dat verbaast mij uh, uh, hierbij. Uh. Maar misschien is dat... Uh... Is dat bij elke regel zo, of niet? Ja, bij elke regel, bij elke regel. Ja, ja. Dus uh, je hoort hem niet uh, naklinken, maar wel tijdens uh, het zingen. Duidelijk galm. Maar goed, ja. uh, dat kan ook zijn... Een, 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 het was
3: ook een montage van me natuurlijk, van gedeeltes uit de vocal track, misschien dat het daar aan ligt. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Nou, die vocals die komen op spoor zes en zeven terecht. En technicus John Leckie, die zit er dus ook bij, die kennen we ook nog wel uit de Beatles tijd. Die vertelt nog iets over het inzingen
7: van Mother. John would come in each, the end of the session, each evening. You'd have a go at the vocal on Mother. You know, put Mother on. I'd have to drop in at that point and he, he would... He would go for the vocal because it was it was really raw on his voice He'd do the screaming and it always have to be at the end of the night because you know after that he couldn't do anything he'd lose his voice. Yeah. Ja, dat kan je je wel voorstellen. Ja.
4: Ja, eigenlijk is het een beetje een soort... Uh, revisit McCartney... uh, oh. revisited, of niet? Oh, ja. uh, aan het eind van de sessie, als een stem totaal uh, uh, ja. kan worden geschred, dan. Uh, ik dacht een beetje aan
5: McCartney, dan... die, die ook zo'n ja. rauwe stem wilde oh. hebben... met Helder Skelter. Hè? De, en
4: ook oh, oh, Darling, maar die begint dan oh, aan darling. het begin van de dag. Ja, die maar wel verschillende dagen. En dat ja. hoor ik hier lekker ook zeggen, dat Lena ja. dat ook deed. Ja. Ja. ja, verschillende dagen, klopt.
5: Ja, hij wilde dus perfect hebben. Dus kostte waarschijnlijk ook heel veel energie...
3: ja. Ja, als je ook hoort hoe hij uh, schreeuwt op het einde. Dat is echt niet normaal. Ook een beetje overstuurd ja. qua uh, opname. Ik ja. ja. denk dat uh, de leveltjes in het rood schoten
4: erbij. Ja. En wat ik ja. zo indrukwekkend vind aan het nummer is dat zeg maar, de hele ritmesectie blijft gewoon nog steeds. Dat kalme, rustige. Daar, ja. daar verandert niks. Hè? Misschien nee. zet de drums een klein beetje aan. Ja. Maar dat blijft zo bij zaal. Ja. Ja. Het stuurt naar een hoogtepunt alleen maar in de vocalen van, uh, van John. Ja, ja. Hij, wat hij ermee doet. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja. En daarom is het misschien ook wel zo mooi.
5: He, dat, dat contrast tussen die twee. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja,
3: een fantastisch nummer. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. John heeft nog niet helemaal die gitaar losgelaten. Dus, um... <laughs> Blijf van door, hè? Ja, gaat er maar over. En uh, experimenteert nog wat met de gitaar in, in het laatste stuk. Laten we even luisteren. Totaal onnodig ook. Ja, ja. Vonden zij ook? Dus die overdubs zijn gelukkig niet gebruikt. Maar wat hij wel doet, om denk ik de dramatiek nog wat te versterken, is dat John op een aantal sporen nog meerdere pianos gaat opnemen. om echt, denk ik, in dat laatste stuk gewoon echt drama van doen. Ja, dat is bijna
5: weer Spectre ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Terwijl Ja. die nog niet op. <laughs>
3: ja, die is er nog niet. Die nee, is er nog nee. niet.
5: Maar euh, ja.
3: Nou, dan hebben we nog aan het begin natuurlijk die karakteristieke kerkklokken. Jon vertelt even wat hij nou precies daarmee uh, wilde bereiken. The
0: beginning of Mother, the beginning of the album has this bell going, dong, dong, dong. It's a church bell which I slowed down to 33, so it's really like a horror movie. And that was like the death knell of the Mother Father Freudian trip. Oh, and that's another thing. I want to put this bell on the beginning of it, so I'd have to go, dong. Bong. So, I don't know how the fuck we do that. <laughs> all you have to do is count it in and then just do do that, you know, and then you can put it on another track like where you. Go bong, sitting. bong, bong like that. It's just by the time I've counted it and and, and all that, I've forgotten what I'm doing, you know. Is there some way we can count back and just put that bell on some other time, Philip? Because I get too confused. I must just get in the mood, not all that technical shit. <sighs> mama.
5: Mama, mama. <laughs> Yeah. Uh, het komt, uh, las ik net. Uh, Lennon had een horror movie gezien. En daar waren we wel in te zien. En, en dat bracht hem op het idee, dus om die klokken te gebruiken. Okay. En het was het idee van Phil Spector om die klokken heel langzaam af te spelen. Dus dat is pas later bij de montage dus ingevoegd waarschijnlijk. Uh, ja. die, die langzame klokken.
3: Ja, ja. Is, weet je
5: zeker dat dat een Phil Spector idee was? Want ja, dat hij is deze... hier
3: natuurlijk al wel over die kerkklokken uh, aan het begin.
5: Geen idee van hem, maar wel de, het idee om het langzamer te laten klinken. Dus ja. uh, hè, om dus, uh, dus extra dramatisch te laten
3: klinken. Ja. Die kerkklokken zegt... kwamen trouwens uit een sound library hè? en die zijn inderdaad vertraagd. Ja. Ja. En ik vroeg me dan weer af: van, ja, hoe zouden ze nou op normale snelheid ja. hebben geklonken? Dus ik heb een beetje ja, geprobeerd: leuk. van nou, uh, dubbel zo snel bijvoorbeeld, hoe klinkt ja. het dan?
5: Ja.
3: <lacht> klinkt wel als een kerkklok,
5: ja. ja. Het is gewoon half ja. Ja. Wat leuk! <lacht> En welke kerkklok zou dit zijn? Hè? Dat is voor de echte pietel. Ja,
3: nou, misschien wel uh, de kerkklokken uh, in uh, St. Peter's Church. Ja, <laughs> dat zou de nee, het is de gewoon een sound, sound, sound library. Sound, yeah, sound
4: library. Ja. Ja, leuk. Nog even één klein dingetje over Madder. Want um, ik lees hier ook uh, nog even terug naar die Arthur Janoff. Die, die krijgt het idee voor Primal Screen. Als hij een theatervoorstelling bijwoont in Londen. En daar ziet hij een acteur op het podium. Die is gekleed in luiers. En die schreeuwt de hele tijd. Mommy, daddy, mommy, daddy. Daddy. En dan tijdens die act, ja, kost hij in een plastic zak, en mm. daardoor raakt Janof dus gefascineerd voor het idee van: nou ja, dat je dus inderdaad een patiënt van hem vertelde over dat theaterstuk, en Janof raakt, raakt dan geïnspireerd om te zeggen: Van nou ja, ga jij ook eens keer, uh, schreeuwen en huilen om je vader en moeder, om je mami en daddy? Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat Janof met Lennon zegt: Van ja, dit dat dit verhaal vertelt, en dat Lennon meteen snapt... van: Ja, ik moet iets met, met mijn moeder, maar ook met mijn vader. Ja. En ja. dus, uh, Daddy Come Home. Ja, hè? Daddy
5: Come Home. Yeah. Dus
4: uh, yeah. misschien zit daar ook nog wel een soort fingerprint van. Heel uh, leuk.
5: Janum. Interessant. Nee,
4: ja.
3: Nou, dan staat Mother op band en is het uh, tijd voor het volgende nummer. Dat is Working Class
4: Hero. Ja, ik heb het altijd een beetje... een, een Ergens een moeilijk te begrijpen nummer gevonden. Van, van, hoe bedoelt hij het nou? Heb je dat nou ook, of niet? Is het, uh, hij zegt ergens van in het boek van ik bedoel het cynisch, ik bedoel het. Uh, wat hij eigenlijk volgens mij wil zeggen is. En dat is natuurlijk wel het geluid wat Len vaak heeft verteld, maar wat George Hers volgens mij ook wel eens heeft verteld. De leraren op de basisschool die willen eigenlijk alleen maar dat je een brave burgerman wordt. Ja. Dat je gewoon braaf doorstroomt in de middelklasse. Maar als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Um, en daar verzet hij zich tegen. Het was een soort waarschuwing, volgens mij naar de jeugd toe, van... wees gewaarschuwd dat dat soort mensen op je pad komen... en verzet je er tegen, volg je eigen pad eigenlijk. Ja, precies. Ga je je niet op die... in de massa of nee. zoiets, maar gewoon... Ja. Ja. ja, ja maar dan zegt hij dus... working a working class hero is something to be. Dat is zeg maar, dat bedoelt hij volgens mij niet cynisch... maar dat bedoelt hij echt van, je moet in een working class blijven... en als je daar een held bent, dan ben je gewoon... als je maar trouw aan jezelf blijft... dan hoef je je er niet voor te schamen. Is dat wat hij daarmee wil zeggen? Moeten we het
5: echt heel letterlijk nemen, want meestal bij Lennon natuurlijk wel, maar in dit geval, hij is natuurlijk geen working class nee, hero, nee, he? hij dat komt sowieso. helemaal niet uit die working nee, class. Middenklasse zien natuurlijk. Hij is ja. Ja. Ja.
3: ja. Maar het is ja. misschien wel van, uh, ja, working class hero is something to be. Uh, je hebt de keuze om er te zijn. Dus als je het wil zijn, dan kan je het zijn. Ja, een, een hero. Je kan boven het maaiveld gaan uitsteken. Ja, ja. Als je moeite
4: doet. Ja. Maar hij ja. ziet zichzelf ook als een working class ja. hero, ja. toch? Ja. Uh, ja. 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 Dan zegt hij ook van, if you want to be a hero, well, just follow me. Dus ja. inderdaad, dan, dan ja. volg je eigen pad. Dat heb ik ook ja. gedaan. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. dus dan misschien snap ik het dan iets beter. Een
3: uh, nou ja. middle class hero is something to be was dan denk ik iets minder uh, sexy. <laughs> ja. <laughs> ja. ja,
4: maar hij zegt natuurlijk ook van, but you're still. Hè. Die mensen die hem dan, uh, die je dan proberen over te halen. Uh, yeah. Dan zegt hij over, you're still fucking peasants as far as I can see. Dat vind ja. ik ook een moeilijk te plaatsen. Zintje, ja. Want een peasant is nou juist iemand. Een boer. Uh, ja, Bij ja, ja. uh, second working class. Uh, ja. Maar goed, uh, ja. volgens mij bedoelt hij. Hey, je doet dan wel alsof je in de middelklasse bent. Maar je bent zelf ook nog maar. Uh, je, je stelt zelf in de...
3: Is dat niet gewoon dat die leraar uh, en, en gewoon mensen die hoger in de hiërarchie staan. Die zeggen van nou John, jij moet dat en dat en dat doen. Ja. Je kan jezelf wel boven mij gaan plaatsen. Maar je bent gewoon een, een bent, peasant. ja. Yeah. As far as I can see. Dus hou je bek. Ik, 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 ik volg ja. mijn eigen pad. <laughs> <Yeah. laughs>
4: yeah. Oké, okay, dus, um, je moet wat, wat inlezen, maar um, zo krijgen we een beetje grip denk ik, op dit nummer. Ja. Een beetje een Dylan-esque nummer, zo heeft Jan Wenner ook wel eens tegen hem gezegd. Ja, klopt.
8: I'm working hero, it, like it like early Dylan song.
4: Well,
0: anybody that sings with a guitar and, and just sings about something heavy mm -hmm. will tend to sound like Dylan. I'm bound to be influenced by those... Because that's the only kind of really folk music I've ever listened to. I never liked the fruity Colin, Judy Collins, and Byers and all that stuff, you know. I, I, so the only folk music I know is those the miner dungaree, you know, that sort of about miners up in Newcastle or Dylan. So in that way, I'd be influenced, you know. But it doesn't sound like Dylan to me. <coughs> Does it sound like Dylan to you? uh
7: Only in the instrumentation now.
0: But no, but, is, no, but that's you know. the, that's the only way to play. You no, know, you go jing 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 jing.
3: Ja, dus het is een makkelijke vergelijking met Dillen, natuurlijk. Hè? Dat hoor je mezelf ook al zeggen. Ja. Het is ook een heel simpel nummer om te spelen. Eigenlijk een beetje één akkoord. Het is steeds een A-mineur is het. Soms ook een beetje in, in G. Maar eigenlijk gewoon een beetje alla Tomorrow Never Know. Het is gewoon allemaal hup, op ja. één, één akkoord. ja.
4: Nou, um... ja, Het gaat voor veel nummers op het album. Ze zijn echt super simpel en ja. daardoor zo raak en effectief. Hè? Dat, ja. ik bedoel, dat hold aan. ook. Hoeveel akkoorden zijn het? En love, het is allemaal zo elementair en simpel gehouden. Ja. En toch raakt het je onmiddellijk. Ja, ja knap hoor. Ja.
3: De opnames dan. Hè? Uh, 27 september beginnen die opnames. De bedoeling is eigenlijk vanaf het begin al helemaal duidelijk. Hè? Alleen John en een akoestische gitaar. Dus er zijn ook geen, uh, geen bandversies uh, of bandrehearsals bekend. Het was gewoon meteen al up. John en zijn gitaar. Uh, die dag worden er twaalf takes opgenomen. Dit is
0: take 1. Oké, okay, I'll try. Oké? Okay?
1: As sooner as you're born, the make you feel small. By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be
3: ja, het lijkt al heel erg op de eindversie natuurlijk. John probeert ook nog uh, zonder plek te spelen en ook nog met dat voet tappen, wat uh, McCartney ook wel gedaan heeft.
0: Is de gitaar te luid still? Ik kan het met mijn thumb spelen, je ziet.
1: Zoals dat. dat.
0: Oh, with my foot, you mean?
6: Yeah.
0: That's impossible. I'll take my shoe off. Still gonna tap a bit. Well, we'll have to do it like Blackbird. You know, your voice
6: is every quality of the voice. The voice comes out when you're a little bit distant from the mic. Oh, okay. Very effective. But when you, yes, yes. The yes. minute you come up, you know.
0: Well, that I close I closed my eyes and I I find myself there in in by right far. by the okay. mic. You see. Yes,
3: nou, je hoort Joko hier echt wel produceren. Hè? Ja. Uiteindelijk is uh, take 9 dan blijkt uh, de beste versie te zijn. Maar daar is er één probleempje, namelijk, want John is vergeten om een couplet te zingen. Een mist dus, een couplet. Uh, dat gedeelte van When They've Tortured and Scared You for 20 odd Years. Dat gedeelte dat mist. Want luister maar eens even naar de originele take 9, waarin dat couplet dus niet zit.
1: A class hero is to be. Keep you doped with religion, and sex and TV.
3: Ja. Keep you doped with religion, dat had eigenlijk even wat later moeten komen. Ja. Yeah. Ja. <laughs> Maar goed, daar komen we zo meteen op terug. Er worden nog drie takes gedaan uh, die dag met het missende couplet. Dus hij neemt die dag wel gewoon in dezelfde setting ook gewoon het missende couplet wel op. En daar blijft het dan voor die dag bij. En dan heb je op drie weken later op 15 oktober komen er weer drie takes. En nou ja, ik denk dat John denkt van nou, dit is toch niet die take 9 van uh, de 27ste. Dat is toch de beste. En dan op uh, tien dagen later, op 25 oktober, besluit John om die take 9 dus te gebruiken. Maar om het missende coupletten dan maar gewoon in te plakken. Nou, daar is deze sessie dan ook voor. Um, drie pogingen worden gedaan. Maar de oorspronkelijke sessie en deze overdupt eigenlijk, die liggen een maand uit elkaar. En die microfoons zijn natuurlijk gewoon heel anders neergezet nu. Dus je hebt niet meer het, dezelfde sound als van 27 september. Dus wat krijg je dan? Je krijgt twee takes die klinken dan heel verschillend. En je hoort echt dat het missende couplet er gewoon ingeplakt is.
1: A working class hero is something to be. When the tortured and scared you for 20 odd years. Nu is het Werk uh, uh, de Hero.
4: Dus je hoort duidelijk de plakactie. Maar waarom zou ze. Ik zo complex is het niet. Hij zou toch gewoon helemaal opnieuw hebben kunnen opnemen. Ja, maar dat heeft hij dus geprobeerd
3: ook. Letterlijk niet. Is, nee, dat is niet nee. de feel van die take 9. Het ja. is echt een feel man, natuurlijk. Wat ja. dat betreft.
5: Ja, en ze
3: hebben nog een paar takes extra opgenomen. Dus... Dat ook. Ja. Richard Lush was toen degene die het extra couplet met John opnam. Op de 25e dus. En de oorspronkelijke sessie was gedaan met Phil McDonald. Uh, laten we even luisteren naar eerst Klaus Forman en daarna Richard Lush. En die legde even haar van uit wat er nou precies aan de hand was.
4: I was there when he working-class hero and uh, it's two takes actually which are cut together there is a cut somewhere and i think you can hear the cut when you really listen to it properly
8: john came to me when i started working on the project and said oh i've left a verse out and i need to record a verse and put it in and i said well okay or do you want to do the whole song and he said no i don't want to do the whole song i just want to do the verse And Spectre Sane said, you know, he just wants to do that, you know, so what we had to do was um, try and get exactly the same sound, uh, which I didn't do, it was kind of different, he was playing it different, I think he had a different pick, so what actually happened was when we recorded it and edited it together, put the extra verse in, uh, it sounded totally different, and I was a bit sort of worried about it. You know, being an engineer, you have to sort of get everything right. And he said that, that that doesn't matter. The most important thing is that that verse gets in. Well, what we actually did was we we've, we had the the guitar and vocal were on a, a multi-track tape on two tracks of the tape, and what we must have done was played that to John so he could get the tempo and how it went, and then we took that out of out of his headphones and then he sang the verse, and then we mixed them off and edited them together.
3: Nou, ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind die plakactie... die was mij, uh, toen ik het album ooit voor het eerst hoorde, ook
4: al opgevallen. Ik altijd heel erg lelijk gevonden. Ja. Ik dacht altijd ja. wel, van het hoort er gewoon bij. Uh, <laughs> ja. en je neemt het toch een beetje voor de koek af. Ja. Oh, je wil hem wat helder laten klinken, grappig. Uh, ja.
5: nee, maar ik ben het wel met Wibo eens. Ja. Dus, uh,
3: ja. Maar ja, ik denk dan, wij denken dan misschien net, uh, net als Richard uh, Lush natuurlijk... van, ja, vanuit een, uh, een technisch oogpunt klopt dat niet. En dat, dat nee. stoort ons dan, ja. denk ik. Maar ja. Johnny denkt van ja, weet je, voor mij is het belangrijkste... dat het couplet er gewoon nee. in komt, ja. dat de boodschap overkomt. En dan <laughs> maakt mij niet uit of het anders klinkt. nee, nee. Ja, Het heeft ook wel ergens een ander sfeertje natuurlijk, dat het dan wat hoger wordt, of wat helderder ja. of zo, en daarna weer terug gaat. Het heeft ook wel iets, maar ja, maar wat ik dus niet snap, is dat ze hier nu een aparte uh, overdub sessie voor hebben gedaan, terwijl ze op die 27e dus gewoon... Take denk,
5: 10, take 11 10, en 12 Ja, zo. precies, ja. die
3: zijn er ook, waar ja. het couplet dus wel in zit. Dus ja. waarom hebben ze dat daar niet uitgepakt en dan in ja. take 9 geplakt? Ja. Nou, want Take 10 staat ook op de box. Dus ik denk, nou ja... Nu kan ik even aan de slag. <laughs> dus ik heb hem geprobeerd in te plakken. Nou, ze zijn wel iets verschillend gemasterd en zo. Ja. Dus het geluid is wel wat anders. Maar je hebt wel de, dezelfde dag, dezelfde setup. Ja. het dan in.
5: Ja, nou, maar over Zibo, jij hebt dus take 10 ook gehoord. Ja. Is het terecht dat dat geen, niet de master was?
3: Nou, ik vind take 9 is wel heel goed gedaan. Ja, heel goed die, gespeeld. Die, ik snap die, dat wel. Ja, oké. Okay, dus ja. het is wel
5: terecht dat hij take ja. 9 koos. Ja, oké, okay. okay. maar nu heb jij take 10. Nou, het take, take,
3: take 10 de... heb ik dat, dat stukje er even ingeplakt. Ja. Je hoort wel het verschil. Maar ik denk dat een echte sound engineer dit wel gewoon gelijk kan leggen. Maar ze hebben het verschillend gemasterd op de box. Oh ja. Maar dit ja. is een poging.
1: A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career When you can't really function you're so full of fear A working class hero is
5: something to be ja.
3: Nou, de plaatsing van de gitaar is ook anders. Ja, dat, dus dat moet dat, je dan anders mixen. Ja. ja, maar dan klinkt het al veel beter. Het tempo is gewoon hetzelfde. Het kan, had prima gekund. Ja. Heel merkwaardig. Ja. Ja. nou ja, goed. Meer heb ik niet te melden over de <laughs> het, is, het is wat het is natuurlijk. Zeg ja. maar,
5: ik hoorde dat ze nu bij de nieuwe remix... het beter hebben, of hebben geprobeerd weer een beetje te herstellen.
3: Ja, die plakactie is wel iets beter gelukt. Daar kan ook wel even een fragmentje van laten horen.
5: working-class
1: hero is something to be When they tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear
4: Working class hero is something to be Ja yeah. Ik vind het ook wel weer wat hebben. Want je, je, het is natuurlijk, een, ik wil niet zeggen eentonig... maar het gaat wel op één toon de hele tijd door. En zorgt wel een beetje voor wat afwisseling. Ja. Dat je op een, dat je ja. gespist wordt. Van hé, hey, hier gebeurt iets. Je pleit voor foutjes.
5: Dat in, Dat de... snap ik ook wel. Ja. Ja. Nee, maar toch. Ik, ik kan me het...
4: voorstellen dat het bij John heeft meegespeeld. Van joh, laat het er lekker in. Ja, ja. ja.
5: maar je hoort de microfoon is net wat anders geplaatst. Ja. ja, hij, en hij dat... staat dichterbij. Hij staat dichterbij. Dichter bij staat de gitaar. Dichterbij. Dichter ja. bij de gitaar. En ja. Zijn stem is net wat anders geëqualized, denk denk ik uh, bij uh, de tweede keer en dat, dat maakt het ook net iets anders. Maar uh, ze komen al een dichter in de dichter buurt. buurt. Dichter in de buurt.
3: Eigenlijk had ik gewoon een mixje van die uh, take tiende. tussen Had ik ook op, op de box wel uh, ja. uh, graag ja. willen zien.
5: Ja. ja. Maar ja, goed. Dat ja.
3: is dan misschien het perfectionisme wat af en toe ook in mij uh, <laughs> zit. Terecht. Ja.
5: Terecht vinden. Ja. ja, ja
3: vind nou, ik vind het heel veel, heel raar, want het had helemaal niet gehoeven zo'n extra overdub sessie, omdat nee. je nee, het compleet lag er al. Ja. En, en dat in twaalf takes
4: uh, of elf takes dan. ja. Het is eigenlijk van de Working Class Hero maar een hele kleine stap naar het volgende nummer in de van de sessies. Dat is volgens mij I Found Out, hè? Ja, dat klopt. Ja, ook, ook textueel gezien, zeg maar, zit er een heel duidelijk verband tussen die nummers. Uh, ook interessant dat in I Found Out is ook weer Lennon degene die, als het ware, doorziet wat de maatschappij met een grote groep met, met jongeren wil doen, zeg maar. En hij waarschuwt ze eigenlijk daarvoor van: ga niet mee met hun pleidooi voor het volgen van een bepaalde religie of uh, en volg hare Krishna niet. Um, en zingt ook letterlijk: Now that I showed you what I have been through, don't take nobody's word what you can do. Dat is echt gewoon zelfdeel. Uh, Dit ja. is een complete verlengde van Working Class Hero. Uh, ja. Laat je niet door andere geluiden leiden, door de geluiden wat anderen zeggen, maar. Uh, volg je eigen, je eigen... Nou,
5: ook een beetje God, hè? van
4: I don't believe ja. in... en dan
5: nou, I only believe in myself. Klopt. Het nee,
4: dus heeft hier ja. inderdaad in dit nummer nog eens veel sterker... Meer, meer religieuze lading. Letterlijk zegt hij ook eigenlijk van... nou niet Old Hare Krishna got nothing on you. Ja. Dus uh, uh, just keep you crazy with nothing to do. Zeg maar de belofte dat er van boven... een of andere godheid komt... die je zal verlossen ja. en die... Ja. Uh, uh, There is no Jesus come from ja, nee. the sky. Ja, dus ja is inderdaad. Het, ja. Eigenlijk hetzelfde idee van... Ja. Ja. Uh, bedoel, Nee, hij weet gewoon, dat is nep. Dat klopt gewoon niet, die boodschap. Ik doorzie dat. I found it out. Ja. En daar waarschuwt hij eigenlijk tegen. Ja,
3: maar dat maakt het dan toch wel weer als een universele boodschap
4: naar veel ja. mensen, toch? Het dat zou ik ja, net zeggen, ja, ja. van Eigenlijk is dat uh, nog wel, het heeft toch wel iets universeels. Uh, het heeft ook wel iets... Eh, too many people, iets prekerigs. Ja. Eh, ik doorzie het. Ik, eh, dus hij, hij, hij is tegen de Jehovah getuigen. Daar, daar, daar ziet hij in het eerste couplet over. Don't give me that brother, 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 brother. Dus degene die aan je deur staan en je doen alsof ze heel familiair met je zijn. En je als broeder aanspreken. En uh, de freaks on the phone. Uh, eh, dus daar is hij heel erg tegen. Maar hij is zelf ook een beetje... Ja, toch een beetje zijn eigen waarheid aan het opleggen, als het ware. Ja, toch ja. aan het communiceren. Ja, ja. dus just uh, follow me. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 ja, volg mij maar. Ik ben een nieuwe leider. Ja. 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 Ja, ja dat snap je ja. niet eigenlijk ook wel een beetje ja. in uh, Too Many People. Ja, ja. ja dat ja. heeft
5: hij wel gelijk in. Ja.
4: Maar vooral ook hoe hij zich ja, expliciet afzet tegen Harry Krishna. Terwijl George Harrison in datzelfde jaar ja. met My Sweet Lord en ja. natuurlijk de hele All Things Must Pass. Het blijft natuurlijk een enorme Harry Krishna Bedoelt hij
3: daar niet mee van uh, Harry Krishna, I got nothing on you. Van ik heb niks tegen je. Nee, nee, niet? nee. Hij
4: bedoelt volgens mij echt van. Uh, die heeft niks met je voor. Die, uh, daar hoef je niks van te verwachten. Oké. Okay. Ik denk dat hij dat bedoelt. Denk ik. Oké. Okay. Ja, nou.
3: Multi-interpretabel misschien. Ja. 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 En hoe ging de sessies? Ja, dat nou, is op dezelfde dag als Mother and Working Class Hero. Uh, neemt hij dit op. 27 september 1970. Ook weer geschreven uh, in datzelfde huis in Bel Air. Hier een uh, fragmentje van de Home Demo. Die, die boosheid hoor je hier ook al een beetje in, hè? in die home demo. Ja. ja. Echt zo'n snerend gezongen. Ja. ja. Nou, dit nummer maakt eigenlijk vrij weinig ontwikkelingen door in de studio. John heeft al helemaal in zijn hoofd hoe hij het wil hebben. Nou, op die 27 september gaan ze dus het nummer opnemen. En na een paar keer oefenen dan komt John eigenlijk al tot de conclusie dat hij die intro, die hele snerpende gitaar, dat hij gewoon lekker alleen moet spelen.
0: Maybe I should do it on my own in the beginning and then you come in. Oké. Okay. I told you
1: before Stay away from my door Don't give me that brother, 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 brother The kid's on the phone Won't leave me alone So don't give me that brother, 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 brother no.
3: Een lekkere drive in dit nummer. Ja. Die drums en die bas. Ja, geweldig, wow. geweldig. Ja. In ieder geval volgt um, de eerste officiële take, take 1, uh, volgt hij snel na, waarbij John's gitaar dus twee coupletten lang uitvalt op een of andere manier. Dat is heel gek. Laten we even een uh, fragmentje van take 1 luisteren.
6: I, I found
3: No ja, dan begin je de eerste teken en dan uh, yeah. valt de gitaar uh, uit. Yeah. <laughs> nou ja, nu uh, staan er in dat uh, boek dat bij de box is uh, geleverd, staan er ook foto's van de, de tapeboxen. Hè, waar die tapes oorspronkelijk in hebben gezeten met allemaal aantekeningen erop. Dat is echt wel leuk uh, om, om te zien. En dan zien we bij I found out uh, een geschreven opmerking erbij van de technicus. Er staat bij Yoko Samba. Hey. Nou, wat is dat nou weer? Ja. Take 7, die uh, geeft opheldering. Waarom dat nou een aparte vermelding moest krijgen. Joko Samba. Maar dit is dus de Joko Samba. Haha. Dus leuk voor feesten en partijen jongens. Als je de Joko Samba inzet. <laughs>
5: koud! <Joko. laughs>
3: ja. Uiteindelijk worden er maar uh, drie complete takes opgenomen. Dat zijn take 1, take 3 en take 7. En een van die uh, incomplete takes. Dus die er tussenin zitten. Die hebben nog wel een grappig uh, moment. Want John, die uh, denkt het juiste tempo gevonden te hebben, maar Ringo is het daar niet helemaal mee eens.
1: There ain't no Jesus gonna come from the sky. Now that I found out, I know I can fly. That's me, nice, isn't it? Okay. What, you don't think so? Not really. Okay, okay. Whoa. I found out.
4: Fantastisch dit. Ja. En Er zijn toch hele leuke dingen. Heel leuk.
3: Goh, yeah. I don't think so. Yeah. <laughs> nou, take 3 wordt de master. Hij doet dus in totaal zeven uh, takes om een goede versie te krijgen. Maar take 3 wordt dan uh, blijkbaar toch uh, gekozen als de beste. Dat zegt hij ook zelf aan het einde van take 7.
0: I don't think any of them were as good as the other.
3: No. Nou, oké. Take 3 ja. wordt het. Ja. Daar gaan we mee verder. Take 3 wordt op de plaats geveden uit. Maar oorspronkelijk gaat die dus nog twee minuten door. Ow. Ja, dus dat gedeelte is, uh, dat hoorde dus niet op de plaat, maar dat hoort oorspronkelijk achter waar nu de v uh, zit. En ja, welk nummer zingt hij hier? Kent het misschien wel? Gone, Gone, Gone van Carl Perkins. Oh ja.
6: Well, I must be my dad.
3: vroege Carl Perkins. Leuk. Ja.
5: Maar dat is dus waarschijnlijk om vanwege copyright redenen... Uh,
3: ja, natuurlijk copyright. ook denk ik de vocal track wel uit kunnen zetten. En dan had je het niet gehad, denk ik. Dan nee, je gewoon maar
5: het is wel leuk. Ja. He, dus wij als fans uh, vinden dat toch leuk als we Lennon van dat soort dingen horen dan. Ja, Maar voor ja. het
3: uiteindelijke product was het misschien niet zo okay. uh, geschikt. Ja. Uh, hij zingt trouwens ook nog een stukje My Baby Lefty uh, verderop in het nummer. Dus hij was helemaal into the Sun Records uh, vibe, denk ik. 7 oktober, dat is dus uh, nou, tien dagen later, dan worden er nog twee extra vocal overdups gedaan. En ook nog een conga overdub, heel merkwaardig. Maar die zijn nauwelijks te horen in de uiteindelijke mix. Maar gelukkig, de box geeft ze ons wel.
1: So don't give me that brother, 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 brother. oh. No.
3: Dus uiteindelijk een mix van die take 3 is eigenlijk gewoon een live-opname. En die conga's en die vocal overdub, die worden gewoon niet gebruikt. Dus. Uh... Het enige wat er nog wel wordt gesleuteld aan take 3... is dat er nog wat tape echo op de gitaar komt in het instrumentale gedeelte. En er wordt één tekstregel opnieuw ingezongen. Want dit gedeelte is een overdub van 7 oktober. Dus niet van 27, waar het oorspronkelijk is opgenomen... maar dus van 10 uh, dagen later.
1: Just keep you crazy with nothing to do.
3: Dat gedeelte dus alleen opnieuw ingezongen.
5: Ja, gek hè?
1: Waarom?
3: Ja, ik denk dat die... Uh, dacht van nou dat is dat heb ik in take 3 niet zo goed ingezongen
5: ja.
3: en uh, dat overdub ik dan ook weer tien dagen later dus qua uh, vocal set of microfoon was dat setting was het ook weer gevaarlijk ja natuurlijk. ja 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 ja. 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 ja veel meer over dit nummer is er niet te melden jongens take 3 eigenlijk een, uh, een live take die op de plaats is gekomen met minimale overdups dan het volgende nummer is well well
4: well kunnen we daar nog iets zinnigs over melden uh? Michiel. Ja, het is volgens mij vooral een schets van een aantal uh, soort dagelijkse uh, ja beslommeringen in het uh, huishouden van Lennon en Ono, die samen gaan eten en uh, heerlijk genieten. En wat zingt hij nou op een gegeven moment? I took my loved one out to dinner. So we could get a bite to eat. And though we both had been much thinner, she looked so beautiful I could eat her. <laughs> ja. zo, uh, zo, zo dol op mijn vrouwtje dat ik er wel zou kunnen opeten. En ook wel interessant is dat hij hier het op een gegeven moment heeft over de women's revolution. Zeg maar, dat was zeg maar, iets echt een soort uh, ja, doel van hen. Hè? De bevrijding van de vrouw. En volgens mij zegt hij ook ergens rond die tijd. Ook in een interview van de, de volgende stap is de bevrijding van het kind. Weet je wel, hij was totaal uh, toch met revolutionaire gedachten bezig. En de bevrijding van vrouwen hoorde daar ook echt bij. Interessant was weer dat ik ook in het boek dat dikke fotoboek uh, erbij pakte, die, die pas verschenen, waar ik het net over had. En daar, daar gaat het ook over Yoko uh, die dus bij die instant karma clip, weet je nog wel, die zit daar met een codex om haar ja. hoofd en dan is ze aan het breien. Ja, we hadden een beetje gedacht van: ja, wat is daar in godsnaam? Wat, wat, wat doet ze daar? Wat heeft ze hier nou? Wat wil ze daarmee zeggen? Maar dat heeft ook weer met de bevrijding van vrouwen te maken. Ze wilden gewoon laten zien van wat moeten vrouwen allemaal doormaken in de wereld. Ze zijn uh, ja geketend aan de wereld. Ze zijn geblind, uh, blindfolded, dus ja, geblind, blinddoekt. geblinddoekt. En nog steeds hard werken, want ze moeten breien. Ja, ja. Dus dat is een beetje... Zij met een heel subtiele manier, op een ja. heel subtiele manier probeert zo'n soort uh, boodschap van uh, noodzakelijke bevrijding over te brengen. En daar gaat het nummer ook over. Leuk is dat, dat hier, uh, en volgens mij is daar ook Jan Warner die volg ook een keer naar, van ja, op een gegeven moment schreeuwt hij het helemaal uit, hè, dit nummer, dat wel, wel, wel. Ja. En ze zegt van, ja, is het ook weer beïnvloed door Janov? En toen, dan zegt Lennon van, nee, 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 je moet onvervalse roll niet verwarren met, uh, met therapie. Ja.
6: Dus, uh, ja. Ja. ja,
4: op het eind gaat hij natuurlijk helemaal los, Ja, yeah.
6: ja, ja. 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 Ja,
4: well. ja. Maar hij zegt, dat heeft niks met Janov te maken, dat oh, is puur oh, dat is oh. rock
3: roll <laughs> Maar hij was natuurlijk voor Janov ook al bezig met schreeuwen op Cold Turkey, en dat was weer door Joko ja. uh, beïnvloed. Joko geschreeuw natuurlijk. Ja, ja. Dus dat ligt allemaal wel een beetje mekaars uh, ja. verlengde. Ja. Nou ja, qua opnames, uh, Lennon had het al vrijwel volledig in zijn hoofd hoe het moest klinken. Luister maar eens even naar de, de home demo.
6: Well, well, well.
3: het gedeelte dat jij net citeerde. <laughs> uh, nou ja, op naar de studio natuurlijk. En um, Ringo heeft in een interview in 1973 uh, gezegd dat John wel honderd keer luisterde naar Everything I Do Gonna Be Funky van Lee Dorsey uh, heeft geluisterd om in de moed voor Well 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 te komen in de studio. Ik uh, ben benieuwd of jullie het erin horen.
6: Uh, just to be myself uh, And do my thing A uh, little soul Can't do no harm Yeah Everything yeah. I do Gonna be funky
8: From now on Yeah Yeah
6: Everything
8: I do
3: Misschien in de coupletten van het mijn Ja, maar ik hoor het niet echt. Nee, ja. <laughs> nee. apart hè. Yeah. Misschien dat Ringo uh, weer, uh, zich weer verkeerd herinnert. Dat heeft hij natuurlijk wel een beetje aan zijn gekleven. Het is niet zo'n heel goed geheugen. Maar
4: goed, je moet natuurlijk wel een soort groove. In. Hij, hij hoort een soort groove in of zo. En dat ja. is natuurlijk ook ja. in wel, wel, wel. Ja. Trouwens, ook in de Remember zit ook een Out. Ik vind die drie nummers allemaal best wel met elkaar qua sound overlappen. Ja. Nou, van dit nummer worden er zeven takes opgenomen. Die zijn eigenlijk allemaal bijna identiek.
3: Op 27 september, dus vier takes. En take 4 wordt daarvan de master. Maar ja, het begint natuurlijk allemaal bij take 1. En die gaat over trouwens in een jam van 1 derde shake.
1: You make me cry. 'goodbye, well, goodbye.
3: valt wel veel terug op... Uh... Oude uh, nummers, hè? Gaan ja. Leven lekker jammen tussendoor. Gebeurde in de Beatles-tijd natuurlijk ook wel uh, regelmatig. Dus wat dat betreft is dat uh, niks nieuws. Uiteindelijk heb je dan uh, de Masters, zoals ik al net al zei, uh, take 4. En die gaat nog weer wat uh, langer door. Uh, John Lennon zingt namelijk na dat schreeuwgedeelte nog een keer dat gedeelte. I took my loved one uh, out to dinner. Dat is dus uit de Masters geknipt, maar op de box uh, staat die wel en die klonk zo.
6: Well, well, well.
1: MAL-
3: Dus, eh, omdat het een herhaling was van een regel die dus al eerder in het nummer zat.
7: Ja.
5: Nou ja, dan heb je teken 4. overigens in de eerste versie had hij, zong die... I could, she looked so beautiful, I could wee. He, dus uh, dat, dat was de eerste gedachte, maar dat heeft hij later dus vervangen. Uh, uh, she looks so beautiful, I, I could, could wee? wee. Dat is toch plassen? Ja, ik
4: kan hem een in mijn broek doen.
5: Ja, dat vond ik wel heel grappig. Goed, ja, nou, ja.
3: goed dat hij ja. dat heeft veranderd. Ja. <laughs> Nou ja, take 4 uh, was dus de master. Dan denk je van, nou ja, dan ben je er wel. Maar John, die gaat, ja, wat hij al eerder deed in, uh, in Mother bijvoorbeeld, hè, wat we het net over hadden. Hij gaat toch weer een helemaal opnieuw opnemen. Op 6 oktober volgen er nog eens twee takes. Maar die klinken eigenlijk vrijwel identiek aan de vorige takes van die 27 e Op 15 oktober nog een keer een take en ook weer klinkt die vrijwel identiek. Dus we weten eigenlijk niet heel erg goed wat John nou uh, wilde. Hij komt er dan uiteindelijk ook maar uit van ja, weet je, take 4, dat was hem. Dat is het beste. En daar neemt hij dan een extra lead-gitaar bij op. En dat doet hij weer op 18 oktober. Luister goed in je linkeroor. Well, well, well. Volgens mij ook niet gebruikt, hè? Nee. In het uh, origineel. Nee. nee. Dus deze overdubs worden niet gebruikt. De volgende overdubs ook niet. Want er worden nog extra toms en uh, maracas uh, opgenomen. De sambalballen. We hebben ze wel. Ze staan op de box. Hier zijn de maracas. <middels> niet gebruikt is.
6: nee.
5: best nou, aardig.
3: best aardig. maar ja, ook niet echt nodig denk ik. <laughs> en de extra tom's, ja, ik moest toch wel even zoeken om, uh, om die te kunnen vinden. ik denk dat er een extra floor tom is gebruikt in de intro. luister maar even.
1: take four. Uh, about a big field and neither one of us do this one. <laughs> something. It's well, well,
0: well
6: well well. Take
3: je hoort op het laatste nog een beetje dat ze niet helemaal synchroon lopen. Yeah. Ik denk gewoon die floor tom, weet je, die lage dikke yeah. tom boom,
5: boom, boom,
3: dat die extra gebruikt is. Yeah. Technicus John Leckie die herinnert zich trouwens nog wel iets uh, grappigs uh, van tijdens de mastertake. zit in de classic album
7: uh, DVD van Plastic Ono Band en uh, laten wij even naar luisteren. So um, this is uh, well, well, well. It's the uh, it's the best version. And um, there's just a little thing I always remember. Um, that happened on the day, and uh, I've actually written it down here. An in interruption. That guitar sound again.
6: I mean, There was a little
7: Can I play that again? So this is just a little. Um, For some reason, uh, we thought that they were going to be stopping or something. And Yoko says, reaches for the talkback button, and this is. I mean,
5: that was
7: very good. <laughs> she just says, I, "I think that was very good," but she put, you know, comes through the studio speakers in there. It's on the actual master. You can you can hear it on the record actually. It's just like um, in the drop down part where the kind of before it comes back in for the ending, you know. I don't know if you could get rid of it. Well, actually, let's find out. I mean, they've it's kind of we're listening to it on the vocal track, but they we could have taken the vocal out. <laughs> Very faint there. I think uh, John probably wanted it left in. You know, he probably, you know, said, "Let's that's it, you know, Yoko's on the record." <laughs> no one complained, you know. Grappig, <laughs> eh? Yeah. Ja, ja.
3: En ik natuurlijk even checken ja. of het inderdaad in het origineel zit. Ja hoor, 352. Ja.
4: Hoor je? Hem? Ja. Ja, daar zat hij? Ja. Dus zit er gewoon in. Ja had er dus makkelijk uitgehaald kunnen worden, maar hoefde niet. Maar wel een vallend moment. Ik bedoel, die, die riff is overduidelijk nog niet afgelopen. En zij uh, gaat ja. gewoon meteen al over, ja. over de... Ja, en die krijgt dan zo'n speaker
3: in de studio. Die, uh, daar hoor je Joko dus ja, ja. door. Daarom staat het erop. Uh, ja, het foutje. Ja. Oké, okay, dat was uh, Well, Well, Well. Vrij snel uh, op band dus. Dat is ook het einde van deze aflevering. Uh, deel 1 van de Plastic Ono Band. Uh, laten we afsluiten met een live versie van uh, Well Well Well. Die John speelde tijdens uh, de One-to-One -one concert. In het begin hoorde je Working Class Hero, hebben we hebben het nog niet eens gezegd trouwens. Het was ook een uh, versie van datzelfde live concert. Maar dan van de rehearsals van tevoren. Oh ja. John heeft dat niet live gespeeld uh, die avond. Maar het is dus wel uh, gereheerst. En, en Mother hebben we ook van die. Uh, mother concert, hebben we ook, natuurlijk. Ja. Zeker. Ja. 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 En verder dus... heeft hij van dat album niks gespeeld, volgens nee. mij. Nooit wat live gespeeld. Dus laten we eruit gaan met Well 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 van de One to One Concert. Luister ook naar Fab Forecast via BeatlesFinkclub.nl.